0: Muy buenos días y acá estamos en otro encuentro de domingo. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Junkelson y junto a Willy Laborda vamos a reencontrarnos en este primer domingo después de las elecciones para poder transitar juntos esta mañana, esta mañana de domingo, pudiendo hacer alguna especie de conclusión o de análisis de lo que tiene que ver con el tema de hoy, que hablamos de educación y la inteligencia emocional. Cuando hablamos de esto que decíamos del primer domingo después de las elecciones, entender quizá a partir de ahora la enorme responsabilidad que tenemos para lidiar, para gestionar nuestras emociones, para poder entender que la inteligencia emocional tiene que ver con conocernos, con poder tener conciencia de qué nos pasa y sobre todo nos va a ayudar a lidiar a lidiar con los conflictos y a lidiar con lo que tiene que ver con la regulación emocional. Por eso hacíamos este link con lo que ha ocurrido con un país que ha podido votar en democracia y con la posibilidad de gestionar las emociones que pueden surgir a lo largo de esta nueva etapa, esta nueva etapa del país, eh, para también entender que es gran gran acompañante y gran importante es la posibilidad de acompañarnos como ciudadanos, como co-ciudadanos en donde entendamos que el respeto, la empatía y también esto que hablamos de inteligencia emocional va a ser fundamental a la hora de construir un lugar más justo y mejor para todos los que habitamos este suelo argentino para poder entender que la grieta no sirve para entender que podemos respetar a alguien que no piense como nosotros, pero aún así, a pesar de eso o con eso, poder construir juntos un país mejor. Entonces, con esta breve introducción vamos a dar por comenzado este, este programa de este fin de semana y vamos a invitarlos como siempre. ¿Nos acompañan? Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
1: Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante. Sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.banco.creditcoop.com.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en
2: legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Este programa está auspiciado por el Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País.
2: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones varias hasta el 31 de 12 de 2023 para compras y empresas realizadas en comerciales de uso de rubro según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta en banco-ciudad.com.ar
1: somos Geneia. Somos número uno en energías renovables en Argentina. ¿Por Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro no. ya es presente. Geneia, En constante generación.
2: Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina S.A. Generalorno 690 CABA q 3063 9453 738
3: Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
4: Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta Y también en el crecimiento de tu negocio Llegamos a más de 2 millones de usuarios Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego Millones de personas que usan esa energía Y la transforman en algo mejor Camusi, más que energía
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951. Madbar Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy. Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves, 10% de descuento en Quantum combustibles. Top de 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en OnActionEnergy.com. ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar
4: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
0: Estamos entonces en Nuevo Bloque y siguiendo estas conversaciones que tenemos junto a Paula Fiorito vamos a, a proponer un tema nuevo. Paula Fiorito es psicóloga, es cofundadora de Crecer y, y nos pareció un tema interesante el que vamos a desarrollar hoy que tiene que ver con qué, Pau? Con
3: la inteligencia emocional qué es, para qué sirve y cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollarla y a nosotros también.
0: A nosotros también, porque podemos empezar, Pau, diciendo en realidad que, como dijimos antes, muchas veces se habló y se hizo mucho hincapié y mucho énfasis en lo que era la inteligencia eh, más relacionada con la, con la inteligencia racional, con la inteligencia para poder generar cálculos matemáticos, esta inteligencia que se podía medir, que para muchos a lo mejor es conocido, que se hablaba del IQ... Y hoy hablamos, ya hace un tiempito, por suerte, de lo que es la inteligencia emocional. Y si hablamos un poquito, podemos entender que básicamente la inteligencia emocional se relaciona con una habilidad que tiene que ver entonces con gestionar las emociones. Y gestionar las emociones tiene que ver con entenderlas, entender para qué están, poder utilizarlas de la mejor manera, sobre todo para poder vivir una vida más sana, para poder... No entrar en los círculos que pueden generar el estrés para poder entender cómo comunicarme desde un lugar diferente con el otro, para poder empatizar con otros, para poder plantearme desafíos y, sobre todo, para poder generar estas posibilidades de generar relaciones, aminorar los conflictos, ¿no? Eh, ¿Cómo sería, entonces, Pau, cómo podemos entender, a tu criterio, la inteligencia emocional? La
3: inteligencia emocional, como... De Siamane, es una habilidad eh, que se desarrolla tiene cuatro componentes algunas teorías marcan cinco pero eh, yo sigo la, la que marca cuatro eh, el primer componente que es como, como el principal o a decir sobre el que se basa después los otros es el de conocimiento de sí mismo Lo, el autoconocimiento conocimiento de sí mismo que tiene que ver con Reconocer lo que siento, reconocer qué me informa eso que siento, conocer también eh, las, los mecanismos que tengo para afrontar lo que siento, es decir, todas las herramientas que poseo para afrontar lo que siento, qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Ese es Bien. el primero.
0: Sí. El segundo. Perdóname, te interrumpo porque creo que también es interesante como para redondear este primer aspecto, eh, el autoconocimiento y la autoconciencia también tiene que ver con conocer nuestra propia historia porque a veces la manera en que enfrentamos la vida desde el lugar emocional tiene muchísimo que ver con cómo fuimos transitando desde niños pequeños eh, el tema de las emociones y los vínculos ¿no? entonces qué importante es poder conocer cuál fue mi historia vincular para también poder reparar y para poder tener otra historia por ejemplo con nuestros propios hijos y entonces Ahí cuando hablamos de emociones podemos también explicar, Pau, que es eh, difícil porque popularmente se habla de emociones buenas, emociones malas y vamos a explicar en este punto cuando hablamos de conocer las emociones que todas las emociones son necesarias y útiles porque las emociones simplemente lo que hacen es dar un mensaje y si aprendemos a escuchar ese mensaje, la emoción cumple una función importante enorme, aún esas emociones que no son tan lindas sentir pueden ser protectoras quiero decir, si yo por ejemplo puedo sentir bronca, la bronca me puede ayudar a poner un límite al otro ¿sí? entonces qué interesante el poder escuchar la emoción pero, ¿qué pasa con la emoción Pau? cuando aparece el segundo componente
3: claro, lo que dice Vane está buenísimo la emoción es información me acuerdo con esto que dijiste una frase que me la anoté acá a ver, para que te la digo, porque me encantó y aprovecho la meto acá que, eh, dice, nunca dejes que tus emociones gobiernen, pero siempre déjalas testificar esto mm -hmm. que decía Vane, ¿no? ah. hay que escucharlas que no nos gobiernan, pero sí escucharlas, porque son información mm -hmm. no hay emociones buenas o malas, como dice Vane el problema es cuánto la intensidad de la emoción es muy fuerte, la duración es muy larga y aparece de forma inapropiada, cuando no tiene que aparecer, descontextualizada. Ahí es cuando la emoción se convierte en algo molesto. Mm. Si no, el enojo, como dice Vane, eh, es una emoción normal. Sentimos emociones porque los únicos que no sienten emociones son eh, los psicópatas, los que no sienten emociones negativas como tristeza, enojo, frustración son los psicópatas y los muertos entonces sí. todos los humanos después nos damos el lujo de tener todo el abanico que como dice Vane, está fantástico ahora ahí viene el segundo el segundo componente de la inteligencia emocional ¿cómo hago para que esas emociones no desborden? Mm. esto que, que es de la frase que les leía, ¿no? no dejar que nos gobiernen eh, entonces ahí es como paro me aprendo, me calmo, me, me conozco, como dice Vane, analizo qué tiene que ver esto con, con mi historia, si lo que me está pasando es solo lo que me está pasando ahora, o trae cosas del pasado que me están molestando. Eh, esa parte tiene que ver con la autogestión, eh, la aceptación de la emoción, la aceptación de todas las emociones, porque como dice Vane, ¿eh? no hay emociones buenas o malas, así que la aceptación. Eh, esa es el, el segundo pie, es el que más podemos ayudar a nuestros hijos cuando son chiquitos. El primero, ayudarlos a identificar lo que están sintiendo, a nombrar esto es enojo, esto es tristeza, eh, esto es aleg estás alegre, estás feliz. Pero el segundo es cómo controlar esas emociones que de alguna manera nos molestan, ¿no? Estás enojado porque no tenés... Eh, el juguete que querías probar qué podemos hacer eh, respirar pensar en, en otra cosa eh, sí. planear, tratar de resolver mm -hmm. ese es el segundo componente
0: sí. y sobre este segundo componente también agregaría esto que, que, que es muy interesante que Pau plantea que la idea es, las emociones tienen que salir de alguna manera, el poder ponerle nombre a las emociones es una buena manera de reconocerlas y de gestionarlas porque al fin y al cabo la emoción como decimos es positiva la autorregulación implica la gestión para que esa emoción no nos tome a un nivel que no podamos funcionar ¿no? Eh, por eso muchas veces hablan de las emociones como motivaciones, que ese sería a lo mejor un elemento que Pau lo, 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 que seguramente lo, lo encuentra sumido en esto ¿no? Eh, la emoción me da un plan de acción entonces la emoción es interesante para la motivación. Y entender entonces, y este punto lo tomo también de Pau, cuando ella dice que interesante cómo podemos ayudar a nuestros hijos, porque entendamos que los niños, los bebés y los niños cuando nacen y cuando son muy pequeños, no tienen estructuras neurológicas aún formadas que les permitan la autorregulación. Y por eso, como adultos, la regulación se enseña ¿Sí? entonces un niño está muy, muy pasado, muy activado de los berrinches o de lo que sea por ejemplo un niño de 3, 4 años ahí necesita un adulto que no lo desregule aún más con un grito sino que lo acompañe y desde ese acompañamiento pueda ayudarlo a transitar y a sostener esta emoción y ahí es cuando va a aprender a autorregularse por eso nunca un adulto desregulado puede regular a un niño y cuando el adulto no enseña a regularlo ¿Sí? el niño va a carecer seguramente con, los, con el tiempo de esta capacidad muy importante porque esta capacidad de autorregularse va a ser un componente importante en las relaciones futuras una persona que se puede autorregular, que puede tener autoconciencia básicamente va a generar relaciones más sanas ¿no Paul? exacto, me
3: encanta lo que estás diciendo Van, esto de, de ayudar a regular hay en algunas escuelas un sistema de aprendizaje que se llama aprendizaje social y emocional o CEL, se lo conoce mm. por sus siglas en inglés que enseña con una técnica del semáforo. Mm. Entonces le dice a los chicos bueno, viene una emoción no podemos elegir cuándo viene la emoción pero una emoción muy fuerte. ¿Rojo? Paro. Paro, trato de, de regular mm. la emoción. ¿Cómo? Bueno, esto que hablaba Anne corregulando cuando todavía no puedo autorregularme solo. También los adultos corregulamos. Cuando uno se siente súper mal y dice voy a llamar a una amiga porque me... ay, qué mal me siento, voy a llamar a una amiga, le voy a contar todo, voy a llorar un rato y seguro se me pasa. Ahí estoy buscando estrategias de corregulación. Eh, así que no solo los niños, sino los adultos también nos valemos de esas estrategias. Eh, después, el amarillo es reviso todas las opciones que tengo para de alguna manera solucionar los conflictos que generaron esa emoción y qué consecuencias tienen las distintas soluciones que puedo llegar a tomar, ¿no? porque eso se les enseña mucho a los chicos y el verde es elijo la mejor y voy y la llevo adelante entonces por ejemplo o están dos hermanitos peleando, uno le quita un juguete al otro, entonces se enoja ¿Ah?
0: bueno,
3: Puede ser. bueno, acordate del semáforo regulo pienso que puedo hacer buscar a mi mamá, a mi papá para que me ayuden para que intercedan pedirle de buena manera el juguete jugar con otro juguete cambiárselo por otro juguete bueno, ¿qué pasa si le pego? Mm. ¿le pego a mi hermanito? ¿qué es lo mejor? ¿qué me causa a mí? ¿qué le causa a él? ese sería estar en el amarillo del semáforo verde, el hijo eh, tratar de cambiarle el juguete bueno, el hijo esa opción pruebo no funciona, obviamente va a venir un torrente emocional de nuevo y va de mm. vuelta el proceso. Mm. Muchas escuelas trabajan con eso, eh, las escuelas que usan el aprendizaje social y emocional, eh, trabajan con eso y obtienen buenísimos resultados o en sea, lo que es la conducta de los chicos prosocial, mejora, mejora muchísimo las relaciones como la Vane, y también mejora el aprendizaje porque ¿qué pasa con las emociones fuertes? nos quitan atención. Si uno está prestando atención a la emoción que siente, no puede recibir información del entorno, sobre todo a veces información que nos sirve para solucionar el conflicto que estamos mm. viviendo. Entonces, eh, por eso es tan importante ¿no? tomarse ese espacio para poder pensar, para poder regularse. Entonces, eh, esos son los dos primeros componentes de de la inteligencia emocional el tercero, que siempre lo hablamos con Vane, la empatía mm. que también es un pilar de la crianza respetuosa que como siempre decimos se aprende, así que cuando lo usamos cuando criamos a nuestros hijos al mismo tiempo se las estamos enseñando mm. que tiene que ver con comprender las emociones de los demás sentir mm. con o como si fuéramos el otro mm. esto lo decimos siempre, ¿no? como si fuese el otro, eh, y que, bueno, tiene, se abre un abanico porque la empatía ahora se estudia, que tiene varios componentes, pero bueno, básicamente es eso, y es lo que nos permite, como decía Vane, entre otras cosas, eh, poder eh, tener buenas relaciones, que es el cuarto componente
0: de la inteligencia emocional. Sí. sí, ah, contar sí. Vos? No, no, no. Ahora, ahora vamos con el cuarto respecto al tercero. Me parece que es interesante entender que la empatía también es una capacidad que se entrena, porque la empatía tiene que ver con el registro emocional. Cuanto más emociones tengo, más capacidad voy a tener de poder ponerme en el lugar del otro. ¿no? Y por eso muchas veces se dice que es una habilidad o es una capacidad entrenable, porque hay gente que quizá por su propia historia no ha desarrollado esta capacidad de empatía. La empatía, como decimos, tiene un origen en estos primeros años formativos de lo que es nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional también. Y entonces, eh una mamá empática, un papá empático, un entorno empático, probablemente genere un niño empático. Ahora, cuando no se dan esas situaciones, es un trabajo adicional que se puede entrenar, y se entrena así, pudiendo percibir más emociones, porque en realidad uno siente como si fuera el otro, pero siente de su propio registro. Entonces, si yo no tengo registro de mi propia, no sé, de mi propia angustia o de mi propia miedo, muy difícilmente pueda ponerme en el lugar del otro. Y entonces, como sentimos desde nuestros canales, cuando tengamos muchas posibilidades de canales, vamos a poder percibir y ponernos en el lugar del otro desde un lugar más genuino. La cuarta, la cuarta eh, rasgo, como decía Pau, tiene que ver con las habilidades sociales. Eh, ¿Qué tiene que ver las habilidades sociales? Y tiene que ver con la posibilidad de generar vínculos con otros. Y ahí podemos entender que los vínculos necesariamente se van a generar desde el sistema emocional. No vamos a generar vínculos desde la, desde la racionalidad. La, la racionalidad no me conecta. Lo que me conecta es la emoción. Eh, también entendemos que eh, este tipo de posibilidades, de habilidades sociales que se entrenan y que van en relación también con los otros elementos que dijimos... ¿Se puede entrenar? ¿Cómo se entrena? Hay varias cosas, pero por ejemplo hay una, una frase o una, un término que es muy común, también sobre todo en lo que es coaching, que tiene que ver con la escucha atenta, con poder escuchar al otro desde un lugar de respeto de genuinidad respecto a entender que el otro es un legítimo otro, y en la habilidad social esto es muy importante, entender que el otro piensa, mira y actúa desde un lugar muy subjetivo tan respetable como el que es él como el mío. Y entonces, a través de entender que el otro es un otro, vamos a poder generar esta comunicación más eficaz, más asertiva, porque lo que yo digo que es obvio para mí puede ser realmente entendido por el otro de otra manera. Por eso vemos cómo también la empatía se cuela acá, ¿no, Pau?
3: Exacto, la empatía, poder entender al otro, lo que el otro siente y lo que el mm. otro piensa, ¿no? Que el mindset, que otro día vamos a hablar de eso. Eh, y por qué el otro actúa como actúa mm. y qué impacto tengo eh, yo en, en el comportamiento y en las emociones de los otros me ayuda a tener relaciones fuertes, vínculos estrechos mm. entonces, y sentir que el otro es valioso también y que tengo algo para aprender siempre del otro eh, también me predispone, como decía Vania la escucha atenta mm. si yo siento que el otro es un legítimo otro que tiene para aportarme un montón por lo solo hecho de ser no, 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 como siempre hablamos, querer y valorar a las personas por lo que son. Mm. Eso genera relaciones verdaderas, fuertes, ¿Eh? que está probado que sirven para eh, el aprendizaje, para el trabajo. ¿Por qué? Porque nos manejamos en vínculos. Es, es nuestro mayor capital que tenemos. Lo que decíamos hoy, hasta para corregular necesitamos otro. Sí. Entonces, estar, eh, estar disponible al otro eh, y ir al pedido de ayuda de otro nos, nos genera mucha estabilidad emocional. Entonces, es súper importante para la inteligencia emocional. Sí. Que como decía vani al principio, antes solamente se hablaba de la inteligencia más vinculada a lo cognitivo, a, la, a lo académico. ¿Y por qué es tan importante la inteligencia emocional? Más allá de... porque vivimos mejor, ¿no? Cuanto más la desarrollamos, mejor vivimos, mayor bienestar y relaciones, mejores relaciones, es decir, más allá del bienestar que nos causan, eh, el tema de que llegado a un punto de coeficiente intelectual, eh, medio, la media, un poquito para arriba, que es la que tiene cualquier persona cuando por ejemplo va y estudia una carrera de grado o un posgrado a ese nivel el coeficiente intelectual no indica ya a quién le va a ir mejor o peor que a, al otro no a ese nivel de coeficiente intelectual lo que hace que una persona se desarrolle mejor profesionalmente por ejemplo o académicamente es la inteligencia emocional es la manera en cómo lidia con los conflictos porque como dijimos antes, las emociones capturan un montón de la atención, muchísimo de la atención. Es decir, si estoy concentrado en lo que siento, no puedo estar concentrado en la actividad que tengo que llevar a cabo. Uh -huh. Por ejemplo, un examen. Tengo que dar un examen. Estoy concentrado en el miedo, la preocupación, la frustración porque algo no me acuerdo, eh, el autorreproche porque, uh -huh. ay, tendría que haber estudiado más, uh
4: -huh. todo
3: así no puedo concentrarme en resolver los problemas que tengo del examen. Entonces, sí, sí. Es, si en cambio puedo dejar pasar las emociones, no negarlas, como decía antes, sí. sino aceptarlas y dejarlas fluir, Exacto. voy a poder dedicar mi concentración a lo que tengo que hacer. Y por eso la inteligencia emocional es tan importante para los chicos y a veces en algunas escuelas antes de hacer un examen hacen ejercicios de respiración sí, de atención sí. plena ¿no sí, vale? de, de
0: hecho hoy vemos en la educación que por ejemplo el tema de mindfulness como una herramienta para generar cierto espacio de autorregulación es moneda corriente no porque creo que de esto que dice Pau lo que se ha visto y se ha podido probar es que la inteligencia cognitiva y racional no es eh, determinante de éxito ¿sí? Eh, porque un trabajo hecho desde un lugar de conocimiento quizás puede lograr un, un trabajo correcto, pero yo creo que la eficiencia y los mejores niveles de rendimiento sí se logran a través de un desarrollo de lo que es la inteligencia emocional. De hecho, hoy hablamos de líderes inteligentes, de motivación, hoy se, 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 se puede hablar de que se ha demostrado que con la inteligencia significativa es la emocional, la cognitiva es el saber acumular conocimiento, obviamente, razonar es fundamental, pero para poder razonar es importante entender que tenemos que tener una base emocional. Porque como dice Pau, cuando hay emociones que nos toman, por ejemplo, si hablamos de eh, el, el, el miedo o de otro tipo de emociones que pueden llegar a, a niveles muy altos, que pueden hasta detonar sistemas de protección como, por ejemplo, es el estrés, un mecanismo de defensa. ¿Sí? Y este mecanismo de defensa, que lo que busca es sobrevivir, va a cortar todo tipo de situaciones, de poder razonarlas y sobre todo los lugares mentales que nos permiten tener eh, decisiones más eh, desarrolladas considerando el contexto. Quiero decir, cuando uno está en una situación de lucha o huida, activado por una emoción que nos lleva a a sentir que hay una amenaza el cerebro bloquea ciertos lugares de, de nuestra mente como el hipocampo y lugares que tienen que ver con la capacidad de pensar ¿por qué? porque el objetivo es salvarse entonces las emociones generan conductas por eso es muy importante aprender a gestionarlas porque esto me va a dar una posibilidad de vivir una vida más feliz, ¿no Pau?
3: exacto, el bienestar que causa la inteligencia emocional está directamente ligado con el bienestar ahora eh, esto que decías, vale, ¿cómo hacemos? ¿no? un poco para vamos, si querés vemos paso por eh, cada uno de los componentes ¿cómo podemos ayudar a, a nuestros hijos a desarrollarlo? Dale. a pesar de que quizás nosotros no lo tenemos del todo desarrollado y lo vamos aprendiendo con ellos ¿viste como cuando aprendemos matemática con ellos? Mm -hmm. yo aprendí a dividir Wow, sabía dividir, obvio pero hay un método nuevo y luego tuve que ir aprendiendo con ellos, bueno también esto lo podemos aprender con ellos entonces uh -huh. el primer componente que tenía que ver con la autoconciencia es a ellos los podemos ayudar preguntándoles cómo se sienten contándoles cómo nos sentimos nosotros, uh -huh. enseñándoles a etiquetar, como decíamos hoy, las emociones y a qué recursos tienen para de alguna manera controlar la intensidad o la duración de la emoción pero siempre validando no diciéndole bueno no puedes estar enojado todo el día esa no sería la forma porque ahí es no validar eh, hay que enseñarles a poder nombrar el, el, el enojo eh, poder enseñarles que las emociones son transitorias y que van a dar paso a nuevas emociones con pensamientos positivos entonces de esa manera los ayudamos a gestionar a ah, el segundo paso que es la autogestión de las emociones
0: sí eh, dentro de
3: como el mindfulness eh, que decía hoy eh.
0: sí yo quería agregar un poquito algo más respecto a la autoconciencia eh, que de alguna manera eh, es correcto y, y estoy de acuerdo ¿no? con esto que plantea Pau, que uno puede también desarrollar en, el, en la relación con otros, mismo educando un niño o una niña, en la propia educación de sus hijos o, o de cualquier situación que tenga a cargo de, de, de niños uno puede desarrollar ciertas aptitudes pero respecto a la autoconciencia es importante también el poder como adulto tener desarrollada esa capacidad para poder de algún manera enseñarla cuando hay un bebé recién nacido a veces el bebé no entiende pero uno lo toca le dice estos son tus dedos eh, este juancito esta es vos sos alicia qué linda sos el nene no va a entender quizá pero desde la, la calidez desde el, el bonding que se va generando desde esta manera de sostener ese niño el niño empieza a sentirse diferente único, valorado y empieza a generar un concepto de valor del sí mismo que eso también va a ser muy importante dentro de lo que tiene que ver con la autoconciencia yo puedo ser autoconsciente si soy alguien si no, soy pensado por otro entonces para tener autoconciencia tiene que haber un trabajo como dijo Pau, desde muy chiquitos de valoración y de separación que también cuesta mucho en la infancia por eso Tomo este punto, Pau, para como consejo a estas mamás primerizas, que todos lo fuimos, poder entender que el objetivo es acompañar, pero ir de a poquito dando cierta autonomía a ese niño que va creciendo, para que ese niño empiece a tener confianza en sí mismo y se permita la autoconciencia, que es una exploración dentro del sí mismo, ¿no? Eh, después, Pau, hablabas entonces de la autorregulación.
3: De la autorregulación, hay distintas técnicas que se les enseñan a los chicos, sobre mm. todo de respiración, de atención plena, no de estar conscientes para poder regular, mm. eh, de corregular, como decía Vane antes, no ayudarlos a que se relajen, darles alternativas mm. para que estén bien. Mm. Eh, el tema de generar pensamientos positivos, de generar... Eh, actitudes positivas también ayuda a contrarrestar lo negativo, por ejemplo, lo negativo me refiero a, eh, no, como decía, no bueno, hay emociones positivas o negativas, eh, estaba hablando en un tema de Valencia, no hay uh -huh. el, trauma. Eh, el tema, por ejemplo, de apreciar las cosas, agradecer, hay un uh -huh. montón de emociones que nos ayudan a estructurar nuestro cerebro de una forma que piense uh -huh. así, es decir, a pesar de que tengamos obstáculos. Porque ver la vida de una forma optimista o sí. regular las emociones no significa ser ciego, desconocer los obstáculos. Sí. No, no, es, es decir, poder ponderar lo bueno con lo malo. Exacto. A veces uno solo pone el foco y filtra lo malo, no sí. ve lo bueno. Entonces poder ver lo bueno, ayudarlos desde chiquitos a ver lo bueno en cada cosa. Sí. Y lo malo, ellos lo ven solo Lo malo, claro. malo es muy fácil. Sí,
0: pero, no, pero es interesante lo que decís, porque la idea no es negar lo que no nos gusta, pero también aprender a entrenar en mirar otras cosas. Quiero decir, puede ser que algo no esté como yo quiero, pero la idea es no quedarme prendido a eso, sino poder generar en esto de pensamientos paralelos, sí, esto quizá no está como yo quiero, pero mira esto, entonces no niego lo que no me gusta, sino que acepto que eso está y no me gusta, pero también me entreno en no quedarme prendido a lo que no me gusta para poder ver desde otro lugar, ¿no? para aprender a ver desde otro lugar. Yo a veces pongo el ejemplo en la clínica, cuando tenemos pensamientos muy poco poco flexibles, muy inflexibles, esta imagen, no sé si alguna vez la vieron, del 6%, entonces, si yo pongo un papel y me dibujo un 6, yo voy a sostener desde algún lugar, no solo racional, sino emocional, de que esto es un 6. Y quizá el que está enfrente va a decir esto es un 9. Y eso va a generar estas emociones quizá difíciles, porque empezamos a, a competir como si hubiera un, una lucha, ¿no? Y qué importante del lugar de la inteligencia emocional puesta en práctica es qué pasaría si puedo entender que hay otra forma de ver ese 6 y quizás si el otro también puede tener inteligencia emocional, puede haber una comunicación asertiva en donde yo pueda sentirme invitado a ver qué es lo que el otro mira y ahí quizá puedo entender que además del 6 puedo ver un 9, pero para eso para eso es interesante lo que dijo Paul de la autorregulación si yo estoy desregulado porque me siento que me están este, llevando por delante, que como, este es el número que veo y no hay una capacidad de Regulación va a ser muy difícil que podamos tener una interacción y una capacidad de flexibilizar lo que pienso, ¿no, Pau?
3: Exacto me encanta esto que decimos Van, el tema de crear flexibilidad en los chicos desde que son chiquitos. Nosotros también como adultos la podemos ir desarrollando si no la tenemos desarrollada hasta ahora. Yo estoy desarrollándola todavía. También. No, todos, todos ahí en vías de desarrollo. No pasa nada pero este tema de eh, ver, como dice Vane, otras otros puntos de otras posibilidades de emoción frente a la misma situación. Yo siempre pongo el ejemplo, ahora que Vane habla de, del tema del ejemplo en la clínica, uh -huh. eh, pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando vas al cine o a una obra de teatro y se canceló. Se canceló, entonces hay gente en la cola. Y uno por ahí se enoja y empieza, no, ¿por qué? se canceló la obra de teatro. Otro, por ahí se pone triste, frustrado, no hay, siempre me pasan a mí estas cosas, mm. ¿por qué será? Eh, ¿Qué mal que esto? Ah, otro por ahí se pone contento, porque dice, ay, la verdad que tenía cero ganas.
0: Claro. Me joder, me joder, sí, exacto, Entonces, exacto.
3: Como la misma situación desencadena mm. distintas emociones en distintas personas. Eso es porque nosotros evaluamos las situaciones. ¿Las podemos evaluar negativo o positivamente? Ver oportunidades en obstáculos, eso que siempre dicen que está mm. tan trillado. bueno, pero que es así. Y esa es la flexibilidad de la que, de la que hablaba Vane. Mm. Preguntarnos, cuando estamos regulando, si hay otra posibilidad de ver esa situación. Si hay otra emoción que podría ayudar en esa situación. Y de alguna manera darle paso porque las emociones se suceden entonces nosotros le podemos dar paso y por otra y por otro lado cuanto más emociones positivas tengamos no positivas en esto de Valencia de, de, de hacernos sentir bien las emociones que nos hacen sentir bien
0: claro y, como y a mí, la
3: tanto. gratitud como sí. el, la alegría claro. como eh ay.
0: Como, son poquitas. No, pero está bien lo que decís, Pau, porque el tema de emoción positiva no tiene que ver con linda o fea, por eso Pau habla de Valencia. La, el tema de emoción positiva o negativa tiene que ver con esa emoción que me ayuda a llegar a mi objetivo o la que no. Entonces, positiva sería la que me ayuda a, a lograr algo y por, por eso me da, me da alegría. Entonces, me da, cuando no sale claro. más,
3: yo puedo tener esperanza que va a salir bien la próxima vez en vez de Solamente rumiar acerca de lo mal que me va todo siempre, por ejemplo, y sentirme súper triste por todos los fracasos anteriores, como uh -huh. hablaba Anne, por una historia, ¿no? Esto de que a veces las emociones tenemos que ver qué hay en la historia, ¿no? Entonces, si me siento triste por una historia de fracaso, se lo veo con esperanza hacia el futuro. Uh -huh. Hay varias emociones de valencia positivas que serían las que nos hacen bien y las que, como hablaba Anne al principio, la motivación, las que nos motivan hacia. No, las otras serían las que nos alejan, las emociones con valencia negativa serían las que nos alejan, cuando algo me da miedo me alejo, sí. entonces esas que son desagradables que hacen que nos alejemos serían las negativas, pero como dijimos tienen información, obviamente si hay un león te tengo que alejar así que está, buena, está bueno tener miedo. El tercer componente que era la empatía y cómo la enseñamos, bueno, ¿Cómo la entrenamos nosotros si somos adultos? Porque es súper importante que la tengamos y todavía no la tenemos muy entrenada. Hay ejercicios para entrenar la empatía. Por ejemplo, poner una, un video sin sonido y tratar de ver las, las, los gestos. Porque es más que la, lo que la gente comunica hablando. Tengo que poder leer el lenguaje corporal, el tono de la voz. Entonces, con el tono de la voz uno elige un idioma que uno no conoce pone un video en un idioma que uno no conoce y trata por el tono de la voz de, in, de intuir como decía Bane hoy la emoción que hay en esa situación entonces ahí más o menos esos son los ejercicios que en general se suelen hacer para, para empatizar nosotros de adultos no a los nenes, pero ¿por qué? porque nosotros lo necesitamos porque los, nuestros hijos aprenden de nosotros exacto entonces mm.
0: es
3: ¿Y cómo aprenden ellos? Ellos aprenden mirándonos a nosotros y también aprenden en las situaciones que van pasando. No sé si vieron cuando algún nenito les pregunta, son los más chiquititos, ¿no? En general, ¿por qué llora el nene? Mm. Entonces ahí, ¿no? Porque está triste, sí. porque está enojado, sí. Sí. porque tiene miedo. Sí. Es decir, nosotros ayudarlos a reconocer la emoción en el otro. Sí. Tenemos la capacidad de poder reconocer emociones. Entonces... Los nenes muy chiquititos, sobre todo, son los que preguntan, ¿no? ¿Por qué llora? ¿Por qué se ríe? Sí. Eh, no te rías. Me enoja que te rías. A veces los nenes chiquitos se enojan cuando otro se ve, ¿no? Porque claro. piensan que se está riendo. Entonces, no, se ríe porque está feliz. Claro. ¿no? Ayudamos a reconocer sí. la emoción en el otro. Sí. ¿Por eso, Porque están aprendiendo.
0: Claro, y eso es importante porque, como dice Pau, todo esto son habilidades que en realidad tienen un periodo más ventana, que se van incorporando desde la vincular con estas primeras figuras significativas, que en general son los padres. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor eso de la empatía que tiene que ver con este papá y esta mamá que pudo mostrarme que yo soy diferente a ellos y que puedo sentir diferente, que mi hermano es diferente, que algo que yo dije puede el otro tomarlo diferente? Porque, como dijo Pau, no solamente es el lenguaje verbal, también es se, 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 se comunica a través del cuerpo y entonces cuando esto a lo mejor no se dio la empatía se puede entrenar como dice Pau, de esta manera o también pudiendo desarrollar nosotros como adultos más registro emocional nuevas emociones sí en conexión con otros para que a su vez en la medida que yo tenga más circuitos voy a tener más capacidad de conectar con lo que al otro le pasa, si yo solamente siento alegría y tristeza muy difícilmente voy a entender lo que es la frustración. Muy muy poco voy a poder entender acerca de la esperanza. Entonces, en la medida en que yo me permita vivenciar y relacionarme con otros para, para, para aumentar mi bagaje emocional, también voy a tener más posibilidad de empatía. Y ya llegando casi al final, Pau, contanos entonces un poco... Sobre las habilidades las sociales. Mm. Bueno,
3: los chicos aprenden de nosotros, así que como nos vean a nosotros relacionarnos con ellos en primer lugar y con el resto, es algo que ellos van a imitar. Eh, relacionarnos con esto que decíamos antes, desde el respeto siempre, empatizando, como decía Vane, eh, valorando al otro entonces, si ellos nos ven cómo interactuamos con nuestros amigos pero también cómo interactuamos con la gente que no conocemos mm. eh, cómo interactuamos con ellos, con nuestras parejas con nuestro, eh, nuestros padres con nuestros hermanos ellos todo eso se van nutriendo para formar esos vínculos y cómo también los ayudamos a introducirse en el mundo social, cuando van al jardín después cuando van a la escuela cómo y los eh, incentivamos a buscar ayuda en otros. Por ejemplo, ¿no completaste la tarea? Vamos a, a ver, ¿a quién le podemos pedir? Ah, le pedimos a Juancito. Bueno, ahora es que agradecerle. Esto de enseñarles a agradecer, a reconocer. Entonces, esas formas, pero más que nada lo van a ver de nosotros, cómo nosotros actuamos, principalmente con ellos. Exacto. Si nosotros lo, no los respetamos, mm. no somos sensibles a lo que necesitan, eh los echamos, los sacamos, no, no me, me está molestando. Bueno, es la forma Exacto. en la lo que los que ellos van a, a aprender a vincularse. Las sí. relaciones son súper importantes. Hoy en día es el capital más importante que tenemos. Eh, trabajamos,
0: vivimos, eh, nos relacionamos todo el tiempo. Entonces Totalmente. hay que hacerlo de la mejor manera posible. Sí, y en nuestro cerebro ¿no? Se desarrolla a través. De, Ni, las interacciones, de las interacciones sociales que empiezan, como dijo Pau muy, muy, muy concretamente, en la primera relación, que tiene que ver con los padres con los hermanos, con la familia más chiquita con la familia más amplia, el colegio y cómo a través de cómo nos, nuestros hijos nos ven, también relacionarnos con el entorno, van a aprender a ser también hábiles socialmente temas súper interesantes, gracias entonces Paula Fiorito con quien estuvimos hablando en el día de hoy 5-254-23-53. Y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque cinéfilos de este fin de semana. A ver si pueden de alguna manera traquear este sonido, si les despierta algún nombre, vamos a contarles que elegimos una película, una película en este caso inglesa, una película inglesa del 2010. Vamos a, a contar, vamos a contar, hoy vamos a dar poca, pocas, poco suspenso. La película se llama El discurso del rey, una película muy, pero muy aclamada por el cine, una película británica, como dije, que traemos a colación de lo que venimos hablando en el programa respecto a la inteligencia emocional, porque básicamente, básicamente esta película se inicia con una escena en donde aparece un príncipe el príncipe Alberto que es Duque de York segundo hijo de Jorge V que tartamudea durante un discurso que tiene que dar frente a la clausura de lo que es la exhibición británica eh, en el estadio de Wembley y esto muestra todo un trabajo que tiene que hacer este, este niño y este adolescente y este futuro rey para poder ser respetado. Pero para poder ser respetado, en realidad primero tiene que respetarse él. Porque obviamente entabló una relación muy interesante con su fonaudiólogo que lo ayuda desde este vínculo emocional a poder entender qué es lo que le pasaba. Porque en realidad... La posibilidad de conectar con sus emociones es lo que le permitía también la gestión de las conductas que podían provocarle esto de evitar lo que sentía. En estas conversaciones con su fonoaudiólogo, él puede entender, el príncipe, ¿no? el príncipe Alberto, puede entender que muchas de las cosas que le ocurrieron son de alguna manera la causa de su temible para él tartamudez. La tartamudez tiene que ver con cosas que le enfrentó en su infancia: su relación tensa con el padre, estricto, poco afectuoso, las tabillas que usaba metálicas para corregir problemas que tenían las rodillas, un abuso psicológico que vivía por parte de su niñera, esta incapacidad por ejemplo de poder pedir porque no comía todos los días, la muerte de su hermano y cómo a partir de poder transitar por sus propias emociones esto le permite poder dar un discurso finalmente pudiendo gestionar, y esta palabra es interesante, su propia tartamudez entonces para lo que queda del fin de semana vamos a recomendar esta película que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional respecto a no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa pero para eso tenemos que poder aceptar lo que nos pasa o lo que nos pasó El discurso del rey esa es la película de este fin de semana
3: Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
1: ¿Sacando fotos con el celu?
3: No, depositando cheques en el banco.
1: ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil. La forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa. Desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil. Tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial más información en www.bancocredico.co o a través de Crédito Corresponde al 0810 888 4500
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura
3: Porteña. nos une la ciudad.
0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Este programa está auspiciado por el Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País.
2: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones valias el 31 de 12 de 2003 para compras y empresas realizadas en comercio de adiós de rubros o corresponde a la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o para más información consulta en ciudadcomar Somos Genedia,
1: Somos número uno en en energías renovables en Argentina. Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación.
2: Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina S.A. General horno 690 cava. Cuid 30 63, 94 53 73, 8.
3: Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
4: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. de comprarte una PC Gamer tenés tu cuenta muy gratis para poner a trabajar tus ahorros tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata tenés Galicia esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar el
4: sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas más de un millón de empleadores cubiertos
0: Y llegamos al final del programa y ojalá hayan podido tener alguna conclusión personal sobre cómo podemos desarrollar nuestra propia inteligencia emocional y también ayudar a forjar niños con gran inteligencia emocional que les permita también tener mejores relaciones y una mejor calidad de vida. Y por eso nos vamos a despedir con esta frase, una frase de autor anónimo, esta vez, que dice, la felicidad no es la ausencia total de los problemas, sino la capacidad de saber tratar con ellos. Y esto creo que es parte de la posibilidad de leer la vida desde un lugar diferente. Esto es... Parte de la inteligencia emocional. Nos despedimos, nos despedimos hasta el domingo próximo aquí en Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan muy, muy lindo resto de fin de semana. Chau.